0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Gamechanger. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-ID gebe ich euch Tipps und Impulse aus der Praxis, damit ihr eure Projekte auf die nächste Ebene heben könnt. Ja, was ist eigentlich ein Product Backlog und ist das Requirements Engineering, Requirements Management oder ist das eine To-Do-Liste, wie wir sie klassisch im Projektmanagement kennen und vor allem, wie kann ich es eigentlich nutzen? Und so wirst du in dieser Episode erfahren, ob ein Product Backlog für dich Sinn macht, was die größten Fehler in der Praxis typischerweise sind und vor allem, was da wirklich hineingehört. Ja, und so dachte ich mir, bevor ich jetzt... Alleine über dieses Thema Rätselrate. Hole ich mir doch einen absoluten Experten zum Thema Lean und Agile mit hier in den Podcast. Er ist seit dem letzten Jahrtausend, wie gesagt, in diesem Kontext unterwegs. Mittlerweile, ich sag mal, schon fast Stamminventar im Podcast. Das ist jetzt die vierte Episode, mit dem, wo wir uns austauschen zu den verschiedensten Themen. Er begleitet Projekte und Produkte äh, im, im ganzen Kontext IT und, und äh, parallel auch. Äh, begleitet Unternehmen, Organisationen. Genau,
1: immer da, wenn es um Prozesse geht und. Methodik genau, genau. Und so freue
0: ich mich hier im Podcast in der Show als Gast zu haben, Michael. Michael Mayberg. Hallo, Michael.
1: Hallo, Mike. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, ähm, genau. Ich hatte ja äh, die letzten, ich sag mal, neun Monate einen intensiveren äh, wissenschaftlichen. Kontext und Konsens und Konflikt mit dem Product Backlog als, als ein Teil der mannigfaltigen Möglichkeiten im agilen Kontext Sachen zu betreiben, sage ich jetzt mal sehr gemeint. Und ich würde einfach mal einsteigen mit dir. Was ist ein Product Backlog aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht? Ha, das
1: sind hier gleich drei Fragen auf einmal. <lacht> ich glaube, populär gemacht wurde der Begriff durch Scrum damals. Und Damals war das auch mit damals, meine ich tatsächlich so ein bisschen sogar die Zeit, bevor Agile Agile hieß, also vor 2001, Scrum ist ja deutlich älter. Und damals war das sehr, sehr klar definiert, was das ist und ist ganz spannend zu gucken, woher kommt der Begriff überhaupt? Warum Backlog? In der agilen Szene hat sich dieser Begriff inzwischen für Liste von Dingen, die wir als Anforderungen verstehen, Verallgemeinert, aber wenn man sich den Wortursprung anguckt, stellt man fest, das heißt was anderes. Wenn wir uns im Englischen das angucken im Merriam-Webster Dictionary dann steht da ja, zu backlog an accumulation of tasks unperformed, also eine Sammlung von Aufgaben, die noch nicht erledigt wurden. Macht uns noch ein bisschen gemeiner und guckt in die Übersetzungen, dann stehen da solche Übersetzungen wie Rückstand. Oder Nachholbedarf. Mhm. Das heißt, der eigentliche Ursprung dieses Wortes ist keineswegs etwas Gutes, sondern eher,
0: okay, das sind die Dinge, die wir noch nicht geschafft haben. Was ja in meiner Welt einer Liste offener Punkte nahekommt. Zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Okay. Jetzt hast du aber ganz konkret
1: gefragt nach dem Product Backlog. Mhm. Und das Product Backlog ist halt eine Liste von Sachen, die noch nicht getan wurden auf einem ganz bestimmten Abstraktionsniveau, auf einem ganz bestimmten Abstraktionslevel. Und das Entscheidende dabei ist, dass wir im Product Backlog Sachen sammeln, die innerhalb fester Iterationszyklen abgearbeitet werden sollen. Mhm. Hier auch wieder aus der Scrum-Welt stammt. Der ursprüngliche Gedanke war, wir haben eine Menge von Anforderungen, die im Moment theoretisch bekannt sind und wir wissen, wir haben bestimmte Zyklen, in denen wir sie abarbeiten und wir haben einen kleinen Teil davon, den wir innerhalb des nächsten Zyklus, üblicherweise der Sprint, der damals noch 30 Tage lang war, <lacht> wenn er heute meistens 14 Tage lang ist, mhm. ja abgearbeitet werden kann und darunter Sachen, die ungenauer sind. Und wenn wir uns die alten Spezifikationen oder die alten Beschreibungen von dem, was ein Backlog ist, angucken, dann ist es tatsächlich eine Liste von Dingen, die noch in der Software oder im Produkt, es geht gar nicht nur um Software, im Produkt, umgesetzt werden sollen, in unterschiedlicher Granularität, unterschiedlicher Feinheit. Und diese Liste ist völlig unabhängig davon, ob da diese User Stories drin sind, ob das was haben wir denn noch alles? Use Cases, ja, Features ja, oder auch Bugs und Enhancement Requests oder sonst was sind. Das sagt der Begriff Backlog nicht. Aha. Im Backlog stehen immer User Stories oder im Product Backlog stehen immer User Stories, ist einfach zu kurz gesprungen. Die Leute, die das schon ein paar Jahre länger machen, sprechen eigentlich von Product Backlog Items. Mhm. Und diese Product-Backlog-Items können halt durchaus aus unterschiedlichen Bereichen stammen. Okay. User-Stories sind ziemlich verbreitet, weil sie den großen Vorteil haben, dass sie das Requirement, die Anforderung, aus Sicht des Users äh, beschreiben. Aber auch User-Stories sind ja ein missverstandenes Ding. <lacht> ähm, okay. Was heutzutage ganz oft darunter verstanden wird, ist das sogenannte Cone-Format. Mhm. Das heißt deshalb Cone-Format, weil ein Mike Cone das mal ursprünglich beschrieben hat. Und das besteht halt aus den drei Bereichen. Äh, wer möchte dieses diese Fähigkeit des Systems? Um welche Systemfähigkeit geht es? Und dann sogar in den alten Sachen von Cone gar nicht so weit in den Vordergrund gestellt, aber fulminant wichtig, äh, warum, zu welchem Zweck? Mhm. Die, klassische Format, die klassische Formel dafür ist, als ein Art des Benutzers Möchte ich Verhalten des Systems, so dass ein bestimmter Geschäftswert erzielt wird? Mhm. So. Das ist die heute am häufigsten anzutreffende Form von Back, von, vor allen Dingen von Product Backlog. Ähm, tatsächlich ist es aber durchaus gute Praxis, auch alle anderen Anforderungen, die so auftauchen, mit in das Product Backlog einzukippen. Mhm. Es gibt zum Back noch, noch ganz viel zu sagen, zum Beispiel, wer darüber die Hoheit hat, das ist sehr, sehr klar geregelt in Scrum, das ist in anderen Prozessen nicht so klar geregelt. Mhm. Das ist halt Verhandlungssache, gucken wir uns die Kanban-Welt an, da ist ganz klar geregelt, wir müssen es nur explizit machen, okay. da steht nicht, wer das macht, mhm. liegt aber auch daran, dass kann man ja kein... Prozessframework ist, sondern das kann dann ein Framework ist, was Prozesssteuerung, und Prozessverbesserung ermöglicht. Mhm. Und äh, wenn wir uns aber XP, Feature-Driven Development, DSDM angucken, diese ganzen alten in Anführungsstrichen agilen Prozesse, äh, die haben davon ein leicht, leicht unterschiedliches Verständnis. Mhm. Ähm, insofern das Product Backlog muss man dann eigentlich wirklich im Kontext, in dem es definiert wurde, betrachten und das wäre Scrum.
0: Okay, und ähm, ich meine, du sprachst ja jetzt gerade schon von dem ganzen Thema Anforderungen und das ist ja auch so der Ursprung gewesen, warum ich da auf die Reise gegangen bin, ähm, eben ich kenne das Lastenheft im, sag mal meiner klassischen Welt, die Lasten aus Sicht des Auftraggebers, die Anforderungen und Wünsche, die er damit formuliert und immer häufiger komme ich eben halt an den Punkt, dass Leute mir zurückspringen, ja, aber wir brauchen kein Lastenheft, wir haben ja jetzt ein Product Backlog. Wo ich immer so das Gefühl habe, so hm, da wird Was? so Äpfel mit Birnen verglichen.
1: Ich weiß gar nicht, ob da Äpfel mit Birnen verglichen werden oder ob da nur ja, gesagt wird, wir brauchen kein 20-Seiten-Dokument, wir machen jetzt ein PDF. Also sprich, ob man sich nicht eigentlich nur über die unterschiedliche Form unterhält. Was macht denn für dich das
0: Lastenheft aus? Also ein, ein entscheidender Punkt für mich ist im Lastenheft der richtige Detaillierungsgrad, dass ich als Auftraggeber meine Wünsche und meine Anforderungen an das von mir zu lösende, aus meiner Sicht zu lösende Problem formuliere. Und zwar in einer F Form formuliere, wie gesagt, dass ich von, von der Flugebene nicht zu niedrig oder zu, zu, zu weit reingehe, dass ich halt nicht das Problem habe, dass ich an Lösung anfange zu dokumentieren. Na, irgendwie zu sagen, und du musst genau diese Quellcodezeile zeile umsetzen als Requirement dann ähm, eine sinnvolle Struktur, die nachvollziehbar ist. Das ist ein ganz wesentliches Element, weil ich darüber viel mit Schablonen arbeiten kann, als Ersteller, aber im anderen Kontext auch äh, als, als äh, Leser ähm, mich immer wieder finde. Ja, je, je, je besser die das Lastnift strukturiert ist, umso einfacher ist es für den Leser, den Inhalt aufzunehmen. Und dazu kommt eben, dass ich auch eine, eine äh, Schablone, in Requirements Engineering ansetze, in Requirements Grammatik einsetze, ähnlich wie du ja auch gerade beschrieben hast, eine Schablone in den User Stories. Wobei diese Schablone auch ganz klar einen Zweck äh, erzeugt, wo ich äh, eben die Interpretierbarkeit maximal versuche rauszunehmen. Wir sind da ziemlich ähnlich unterwegs wie Juristen, die versuchen mit juristischen Texten auch die Interpretierbarkeit rauszunehmen. Das ist das klassische Problem. Mhm. Ja, wenn ich ein, ein Statement habe, es ist immer interpretierbar, das wissen wir als Mensch. Wenn ich aber diese Schablone nutze im Requirements-Kontext, ähm, äh, also das System muss bei Informationsimpuls Aktivität auslösen. Also als ähnlich globales Beispiel ähm, habe ich verschiedene Sachen, wie Gravität, die ich ein. muss es das, soll es das, kann es das. Das Objekt ist klar benannt, der Trigger ist klar benannt, die Aktivität ist klar benannt. Lies sich zwar ganz schrecklich, ja, ist ja jetzt auch kein, kein, mhm. kein äh, wie soll ich sagen, ist ja jetzt auch kein Unterhaltungsroman, so ein Lastenheft, sondern es geht ja um ein, ein technisches Dokument. Aber durch diese Vereinzelung der Anforderungen, durch diese Requirements, Grammatik und so weiter, nehme ich möglichst viel Interpretierbarkeit raus. Mhm. Wobei für mich das Entscheidende beim Lastenheft gar nicht hinter die Verschriftlichung in einem 20-seitigen Dokumente ist. Die 20 Seiten waren auch einfach nur wahlfrei genug. Ne, ja, das passt schon. Also ein gutes Lastenheft von mir so ungefähr ein Umfang von 20 bis 30 Seiten und nicht wie die klassischen Lastenhefte in meinem Industriekontext von 300 bis 500 Seiten. Also es ist definitiv zu detailliert und wahrscheinlich auch völlig inhaltlich sinnlos. Ähm, aber ein gutes, professionelles Lastenheft, was wirklich einen Wert hat, auch einen Zweck, wirklich dann auch erfüllt, hat diese großen Ordnung. Ähm, aber es ist gar nicht das, sondern es ist diese, wir haben uns darüber ausgetauscht und Klarheit geschaffen, dass ich verstanden mhm. habe, was ich überhaupt mir wünsche. Genau.
1: Jetzt redest du über einen, einen ganz anderen Aspekt, der im agilen Umfeld extrem wichtig ist, wenn es darum geht, wie kommen wir von einer Idee, einer Systemfähigkeit dazu, dass man die Systemfähigkeit wirklich nutzen kann. Das hat aber gar nicht so viel mit dem Begriff Backlog zu tun. Das ist ein Problem, was wir heutzutage immer häufiger haben. Je mehr Leute agil machen, die Leute der, der, die Menge der Leute, die agil arbeiten, verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Mhm. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet, dass die Hälfte aller Leute, die agil machen, das erst zwei bis drei Jahre lang tun. Ja. So. Ja. Das heißt, da setzen wir ganz viel auf tradiertem Wissen auf. Das ist wie in anderen Branchen auch. Wenn die, die Anwenderschaft größer wird, muss das Wissen anders verteilt werden, als wenn es wenige Spezialisten sind. Und gerade um dieses ganze Thema, wie kommen wir von der Idee zum eigentlichen, hinterher nutzbaren Ding, gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Die haben unter anderem immer was mit der eben schon genannten Story zu tun. Die haben was mit der Idee eines Product Backlogs und der Unterscheidung eines Product Backlogs gegen ein gegen ein Sprint-Backlog zu tun. Die haben was damit zu tun, dass innerhalb dieser eben von mir genannten User-Story-Schablone auch eine, eine weitere Semantik enthalten ist, dass man User-Stories zu einem späteren Zeitpunkt noch ergänzt um Akzeptanzkriterien und diese Akzeptanzkriterien sogar formal beschreibt und so weiter. Das hat aber eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen Gedanken des Backlogs zu tun. Mhm. Der eigentliche Gedanke des Backlogs ist tatsächlich nur, dass wir Unsere Dinge, die wir durch das System jagen, also das System ist die Menge von Menschen und Maschinen, die dafür sorgt, dass am Ende etwas Nutzbares <lacht> dabei rauskommt, wie dieses System organisiert ist oh. und ob das ein Sieben-Mann-Team ist oder ob das zehn verschiedene Teams über die Welt verteilt sind, sei da mal hingestellt. Der Gedanke des Product Backlogs ist einfach zu sagen, okay, wir sammeln diese noch offenen Anforderungen wir haben diese noch offenen Anforderungen mhm. in einer Form vorliegen, die für den nächsten Zeitraum, für den nächsten Sprint klassischerweise, detailliert genug ist, um damit tatsächlich zu arbeiten. Und je weiter wir nach unten kommen, desto epischer werden die Geschichten. Übrigens ein schönes Beispiel für ja, das, was Martin Fowler so schön formuliert hat als äh, semantische Diffusion. Ähm, der Begriff Epic bezeichnete früher mal eine noch ungenau definierte User Story. Man weiß noch nicht, ob das eine ist oder mhm. ob das zehn sind, ob die klein ist oder ob die groß ist. Äh, dank gewisser Werkzeuge, die das in einem ganz bestimmten Sinne verwenden, denkt jeder heutzutage nur, weil in Jira äh, das Epic eine Klammer um mehrere andere User-Stories ist, was nur eine Möglichkeit ist, damit umzugehen, äh, seien Epics immer diese Klammern. Äh, früher hat man das, was in Jira ein Epic ist, mal Theme genannt. Das ist dann auch wieder anders benannt worden später. Also die, die Sprache ist da halt fluide. Deshalb mhm. kann ich auch gut verstehen, dass du da ganz, ganz viele Informationen zum Thema Backlog bekommen hast. Vieles von dem, was du jetzt aber als Eigenschaften des Lastenhefts geschildert hast, ist eher tatsächlich etwas, was Eigenschaft der Dinge in dem Backlog sind. Mhm. Und äh, dieses Finden der richtigen Abstraktionsebene, ganz klar ist diese Unterscheidung zwischen äh, Product Backlog und Sprint Backlog. Da haben wir komplett unterschiedliche Abstraktionsebenen. Und wir gehen dann häufig noch weiter dann reden wir aber nicht mehr über ein einfaches Backlog, sowas, sondern über sowas wie äh, Storymaps, wo wir tatsächlich noch in noch größere Abstraktionseinheiten unterscheiden und sagen, dass wir einen Bereich haben, der ist jetzt eine User Activity, der kann den ganzen Onboarding-Prozess beschreiben. Mhm. So. Eine User Story aus dem Bereich wäre dann sowas wie und als ein User möchte ich in der Lage sein, irgendwie bei dem System bekannt zu sein, damit ich hinterher damit interagieren kann. Mhm. Das ist natürlich keine User-Story, kein Requirement, was man umsetzen kann. Ja, ja. Sondern das ist so eine Top-Level-Aussage. Und das kann man sich dann überlegen, wie man das in echte Stories runterbrechen kann. Das kann im einfachsten Fall irgendwas sein, dass man sich gerne anmelden möchte. Das kann irgendwas Komplexes sein sei dahingestellt. Da kann es dann ganz, ganz viele Ausprägungen geben und das muss auch gar nicht unbedingt, was mit dem Systemverhalten zu tun haben. Das kann auch sein, ich möchte in der Lage sein, an einem Kiosk in der Straße eine Postkarte auszufüllen und <lacht> danach dann hinterher <lacht> mein Essen bestellen zu können. <lacht> Ist eine User-Story, wäre vielleicht sogar klein genug, um innerhalb einer Iteration umgesetzt zu werden. <lacht> Insofern vieles von dem, was du geschildert hast, ist von dem Begriff Backlog in erster Näherung gar nicht so direkt abgedeckt, sondern das ist dann wirklich die Frage, was mache ich da drin?
0: Mhm.
1: Und du hast eben dieses Beispiel genannt, dass die Konversation so ein wichtiger Aspekt ist. Und es ist schön, also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dir das Wort Konversation in den Mund lege, ja, oder du was anderes nee, wie ist Unterhaltung schön, das, was
0: ich meinte, ja, ja, das genau
1: aber Konversation ist so schön weil jetzt früher für diese für User Stories außerhalb des Core-Formats vorher gab es die nämlich auch schon äh, gab es die schöne Beschreibung dass eine User Story vor allen Dingen dem CCC Paradigma oder der, der Idee des CCC entsprechen sollen. das ist nicht der Chaos Computer Club, <lacht> sondern CCC steht für Card Conversation Confirmation. Das mhm. heißt Karte, Konversation, Bestätigung. Und das beschreibt, wie wir die unterschiedlichen Detaillevel zeitlich sehen. Mhm. Ganz zu Anfang ist das eine grobe Idee, über die man mal geredet hat, mhm. die sehr abstrakt beschrieben ist, wo man mal gerade eine Karte hat, auf der der kurze Begriff steht. Danach, wenn wir in die Verfeinerung kommen, sodass wir anfangen zu überlegen, okay, jetzt sollten wir mal wissen, was damit genau gemeint ist, damit wir es wirklich umsetzen können, haben wir diese Konversation. Und erst wenn diese Konversation stattgefunden hat, können wir tatsächlich in die Umsetzung gehen. Innerhalb der Umsetzung haben wir dann nochmal die Bestätigung, dass wir es richtig verstanden haben. Okay. Und die, die klassische Vorgehensweise, wenn wir das wirklich auf Backlog-Management äh, übertragen, ist, dass wir diese Card-Phase haben, solange die Sachen relativ weit unten im Backlog sind. Mhm. Und wenn sie weiter nach oben kommen, gibt es jetzt in den neueren Scrum Guides sogar eine explizit benannte Phase namens Refinement, mhm in denen das Backlog verfeinert wird, da haben wir diese Konversation und da gibt es eben halt auch Mittel, um diese Konversation wiederum festzuhalten. Mhm. Das heißt, das Backlog, in dem jetzt nur eine Zeile steht, ist an der Stelle erstmal ein Platzhalter und ein Zeiger auf durchaus mehr entstehende Dokumente. Mhm. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, früher war das dann so zu XP-Zeiten, man hat die Inhalte der Unterhaltung auf die Rückseite der Karte geschrieben. Genau. Heutzutage schreibt man das dann eher in ein entsprechendes System. Sehr häufig in mehr oder weniger gut organisierte Wikis. Mhm. Ja, so dass man die Zusatzinformationen zu dem eigentlichen, zu der eigentlichen Anforderung, in dem Sinne es ist es dann nämlich schon eine Anforderung, auch in deinem Sinne. Es zeigt auf eine Anforderung hin,
0: so würde ich es jetzt formulieren, aber du hast schon recht. es ja. ist das ist
1: die Überschrift zur Anforderung. Ja, ja genau. also es benennt die Anforderung. Ja, benennt die Anforderung. Und innerhalb dieser normalerweise bis zu drei Iterationen umfassenden äh, dieses dieses bis zu drei Iterationen umfassenden Blocks mhm. ganz oben im Backlog sind die Sachen so verfeinert, dass genau diese Informationen auch dahinter liegen. Mhm. Das heißt, das ist das, was dafür sorgt, dass das Ganze breit zur Umsetzung ist tatsächlich. Ja, ja. Und die Bestätigung. Das ist etwas, das weiß ich nicht, wie du das in deiner Lastenheftwelt tatsächlich abbildest. Ich habe jetzt eine Hypothese, mal mhm. sehen, ob die stimmt. Ähm, diese Bestätigung ist tatsächlich der Dialog während der Umsetzungszeit. Es ist also im ursprünglichen Gedanken, wie man damit umgeht, mit diesen Anforderungen, keineswegs so, dass man, nachdem man die Unterhaltung hat und sich darauf committet hat, ja, das machen wir jetzt innerhalb dieser nächsten Iteration, dann ist alles gut und wir reden erst am Ende wieder und haben die Confirmation dann in Form des Tests. Mhm. Nein, die Confirmation ist, dass man unterwegs sagt, ah, Moment, ich habe jetzt hier folgende offene Frage gefunden. Meintest du grün oder blau oder meintest du links oder rechts? Und dann der Auftraggeber tatsächlich nochmal bestätigt oder eben halt verfeinert, ja, ich meinte rechts, das hast du schon richtig verstanden. Ja. Oder ich meinte blau, whatever. Ja.
0: Also das haben wir auch. Das ist das ist manchmal so ein bisschen gerade im Bereich Projektmanagement und wenn es ums Lastenhefte geht immer dieses ist, diese der Trugschluss Lastenheft ist ein statisches Element, was einmal eingefroren für alle Ewigkeit gilt und das ist ja aus meiner Sicht eben überhaupt nicht zweckgemäß, sondern diese zwei Wochen Geschichte und dann habe ich einen freigegebenen Stand nach bestem Wissen und Gewissen aktueller Stand der Technik. Welt dreht sich weiter, solche Fragen kommen hoch, Dinge funktionieren nicht, Einforderungen ändern sich, alles mögliche. Das heißt, ich muss in diese diesen Dialog einsteigen, in die Kommunikation, muss Sachen klären und irgendwann komme ich wieder an einen Punkt, wo ich eben halt sage, okay, jetzt muss ich ein Update mal machen von meinem Lastenheft. Also verfeinern, Sachen vielleicht rauswerfen, anders machen oder so. Aber das haben wir auch und das kann teilweise sehr schnell gehen. Ja. Vielleicht nochmal, um auf deinen
1: Anfangs, deine Anfangsfrage zurückzukommen, ähm, wenn jemand sagt, wir brauchen keine Lastenhefte mehr, wir haben jetzt ja Backlogs, das ist wirklich keine keine vergleichbare Aussage, weil wir beim Backlog gar nicht über die Inhalte so detailliert reden, sondern Backlog beschreibt, wie wir das managen. Wir reden darüber, wer den Wert der einzelnen Items schätzt, das mhm. macht nämlich derjenige, der das Backlog verwaltet, ein Scrum der Product Owner. Ähm, Darüber, wer die Kosten der einzelnen Backlog-Einträge schätzt oder bewertet, das macht das Umsetzungsteam. Und darüber, in welcher Reihenfolge wir, oder wann wir die Reihenfolge wie ändern können. Das ist beispielsweise nicht umsonst diese harmlos klingende, aber sehr ernst gemeinte Formulierung. Es ist eine sortierte Liste, das heißt, es mhm. gibt keine zwei Einträge mhm. mit derselben Priorität, mhm. sondern... Sie fängt mit einem Eintrag an, geht mit dem nächsten weiter, ad infinitum. Und all dieses, das ist eher das Management der Anforderungen. Das ist das, was mit dem Begriff Backlog, so wie er in Scrum definiert ist, eigentlich beschrieben ist. Was da tatsächlich als Inhalt drin steht, ist eine Frage der Ausprägung. Mhm. Und das können User-Stories sein, das können Bug-Reports sein. sein. Das können die Einträge eines Lastenhefts sein. Meistens glaube ich, so wie ich Lastenhefte bisher gesehen habe, wobei ich von deinen noch nicht so viele gesehen <lacht> habe, ähm, aber meistens glaube ich, dass wir unterschiedliche Granularitäten haben, weil häufig, wenn wir einen Product Backlog haben, was User Stories hat, äh, hier ein sehr starker Nutz, äh, ein sehr starker Fokus auf den, äh, auf die Benutzerwahrnehmung und auf den Benutzernutzen. Mhm. Ähm, da ist, während ich den Eindruck habe, dass in Lastenheften häufig das Systemverhalten im Vordergrund steht. Aber das mag ein Diskussionsdetail
0: sein. Ja, können wir jetzt wahrscheinlich noch eine eigene Episode zu machen. Aber ganz kurz, okay. für mich ist der, der Nutzen, den das System für den Benutzer stiftet, eine relevante Maßgabe, um zu entscheiden, ob eine Anforderung in ein Lastenheft rein muss. okay Weil der Nutzen durch diese Anforderung stark erhöht wird. Oder überhaupt nicht rein darf, weil mit dieser Anforderung der Nutzen kaputt gemacht würde oder ob er neutral ist, dann sind es meistens äh, Rahmenbedingungen, ja? okay. klassisch nicht funktionale Anforderungen häufig. Ja, nicht funktionale
1: Anforderungen und Backlogs sind auch nochmal ein spannendes
0: Thema. <lacht> ja, ja, das ist, das ist genauso das Dilemma und das ist das, was ich auch immer wieder erlebt habe, eben dieses... Ähm, wir haben die Situation, dass wir äh, Anforderungen haben, die wir auch dokumentieren. Ich meine, Requirements Engineering, Requirements Management ist ja jetzt auch keine neue Disziplin. Vieles von dem, was ich auch so recherchiert und gefunden und, und auch in Talks gesehen habe zu dem Thema, erinnert mich so an an die gute alte Requirements Engineering-Zeit von vor 35 Jahren. Da haben wir auch auf Karten Anforderungen draufgeschrieben. Voltaire ist ja ein so ein äh, ist ja ein so ein, ein so eine Variante von damals. Und es hat sich ja diese, dieses ganze... Handwerkszeug des Requirements Engineering, Requirements Management hat sich ja über die 35 Jahre auch weiterentwickelt. Ganz faszinierend, manchmal dann da zu gucken, was in dem agilen Kontext gerade gemacht wird, erinnert manchmal dann an das, was vor 35 Jahren Requirements Engineering passiert. Aber das ist mal eine ganz andere Episode. Ähm, Aber passiert zwangsläufig. Ja.
1: Aber manchmal ist es auch wirklich notwendig, Sachen in einem Kontext neu zu entdecken.
0: Das hm. finde ich gar nicht schlimm. Ja, ja. Ähm. Aber nochmal zurück zum Product Backlog. Was sind so die ganz typischen Probleme, die du aus deiner Praxis damit immer wieder siehst?
1: Ähm, die größten Probleme sind eigentlich immer die die gleichen. Die Leute nehmen es nicht ernst genug. Die Leute schreiben Sachen ins Product Backlog, bei denen sie vorher nicht abgesprochen haben, was eigentlich drinsteht. Also wie gesagt, da kann ganz viel drin stehen. Man muss sich nur darüber einigen, was man da drin stehen haben will. Mhm. Das Product Backlog wird zu selten gemanagt. Mhm. und es wird dieser dieser alte CCC-Gedanke vergessen und das Product Backlog wird nur alle paar Wochen, je nachdem wie die Iterationsdauer ist, angeguckt. Wobei das größte Problem, was ich glaube ich kenne, ist, dass man
0: das Product Backlog fertig schreibt. Und das führt mich jetzt abschließend zur letzten Frage. Was sind so deine drei Top-Empfehlungen eben beim Product Backlog? Wir haben ja jetzt so die Probleme gesehen. Genau. Was würdest du da empfehlen den Hörern, wenn es darum geht?
1: Hm, nun. <lacht> <lacht> Eine sehr schöne Frage. Ähm, da ist die Frage wirklich, auf welcher Seite man anfängt. Wenn es nur um das Product-Backlog geht, würde ich wirklich als wichtigstes, als, als elementarstes sehen, dass man sich an diese ganzen alten Regeln hält, dass man tatsächlich eine klar sortierte Liste hat, dass man sich drum kümmert, dass der oberste Teil so klar definiert ist, dass die Leute, die das hinterher umsetzen sollen, zu diesem Zeitpunkt schon wissen, was damit tatsächlich gemeint ist dass man sich darüber einigt, was denn eigentlich drin steht und wenn wir uns in dieses in diese Grauzone der Anforderungen begeben, finde ich, ist es extrem wichtig, sich darüber zu einigen und sich auch daran zu halten, dass man im Product Backlog halt tatsächlich Anforderungen stehen hat aus Sicht des Benutzers, nicht aus Sicht Desjenigen, der das Ganze bezahlt, mhm. sondern aus Sicht desjenigen, der am Ende mit dem System arbeiten soll. Und das sind eigentlich so die, die Hauptdinge. Ich glaube, dass was mir spontan halt einfällt bei der Frage ist, sich an die ganzen alten Regeln halten. <lacht> Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Das Product Backlog ist halt vor allen Dingen etwas, um die Anforderungen zu managen. Wie die Anforderungen aussehen, ist nochmal ein ganz eigener Prozess. Okay. Ein ganz eigenes, Eine ganz eigene Abstimmung. Hm. Das muss man auch lernen. Hm. Und einfach nur Sachen In Product Backlogs stehen immer Stories ist so ein, so ein grundsätzliches Missverständnis. Und nur weil etwas der Form, als ein X will ich Y, damit Z und nur wenn man der, der dieser Formel entspricht, hat man auch noch keine echte User-Story. Dazu ja. gehört halt ein bisschen mehr. Aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Das ist nochmal das Thema, wie kriege ich ein Requirement ja. beschrieben im agilen Kontext.
0: Das heißt also, für mich zusammenfassend ist das Product-Backlog eine ein, ein, ein Methode, ein, ein, ein Werkzeug im Grunde, wo ich erstmal dieses ganze Thema Anforderungsmanagement bewerkstelligen kann mit. Mhm. Sowohl Anforderungen an das Projekt, wie auch Anforderungen an das Produkt. Alles, erstmal kann ich da reinkippen und auch das Format, wie ich es reinkippe. Ich glaube, das Wichtigste ist, die alten Regeln halten und eben ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, was gehört rein, was gehört nicht rein. Und wenn wir es reinmachen, was von den verschiedenen Sachen haben wir dann eigentlich? Ja, genau. an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Michael. Schön, dass du dabei warst. Wieder mal Sehr gerne. Wieder mal Freude, eine Ehre und äh, ich denke, es wird nicht das Letzte, sondern wir ich ich haben noch eine ganze Menge Themen. <lacht>
1: Würde mich freuen. War wieder schön, hier zu sein. Auch schön, hier im neuen Studio zu sein. Danke schön.
0: Ja. <lacht> Zusammenfassend für die heutige Episode, du musst schauen, ob das Product Backlog in seiner Form, die du jetzt hast, wirklich für dich einen Nutzen stiftet und schau, ob du nicht einen dieser typischen Fehler begehst, die wir besprochen haben. Vor allem, was ich dir sehr ans Herzen legen kann, ist eben, schau dir die Tipps an, die dir Michael gegeben hat. Du hast keine Lust, dass das Budget für dein Projekt explodiert und die Termine gerissen werden? Dann setzen wir mit einem agilen Lastenheft auf die effektivste Möglichkeit, dein Projektrisiko frühzeitig zu reduzieren. Du hast keine Zeit oder keine Erfahrung? Mein Team und ich erstellen dir ein professionelles Lastenheft innerhalb von zwei Wochen zum Festpreis. Und das Beste daran, mit unserer Erfolgsgarantie gehen wir mit dir ins Risiko. Wenn du Interesse hast, sprich mich einfach an. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.